0: Geil, Egmont, was macht ihr denn da gerade? Ich
1: glaube, wir werden bestimmt viel Fuß-Content bekommen. Es ist schon wieder die Zeit, ja. Da überlegt man sich zweimal, ob man das wirklich dann machen möchte. Richtig scheiße dann, würde ich sagen. Willkommen bei Weep Geflüster, dem Anime-
0: und Manga-Podcast mit Jana und Sophie. Moin, Friends! Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Weep Geflüster, dem Anime- und Manga-Podcast mit Sophie und mir. Ja, diese Woche hat uns ja wohl einiges beschäftigt, vor allen Dingen der große, große Sturm auf die Kinos, denn endlich ist der Jujutsu-Kaisen-Film angelaufen und Natürlich waren auch Sophie und ich in dem Film und wir werden euch jetzt erstmal ein paar Eindrücke erzählen oder so wie wir es jetzt irgendwie wahrgenommen haben und fanden. Sophie, erzähl doch mal, wie war das bei dir?
1: Es war sehr voll, wir sind angekommen und ich glaube, das Personal hat nicht so ganz mit diesem Ansturm gerechnet, Es war ganz schön muselig. Okay. Und sie hatten halt auch anscheinend irgendwie ein Problem gehabt im System, die Karten konnten irgendwie nicht richtig rausgegeben werden. Naja, gut. Dann haben wir es endlich in den Film geschafft, beziehungsweise vorher mussten wir noch eine Abstimmung machen, die ich nicht ganz verstanden habe in dem Moment, wo wir für, die, Deutsch ja, hä? Hä? <lacht> wo wir für die deutsche oder japanische Synchro abstimmen sollten. Der Film lief zeitgleich noch, auch in dem gleichen Kino, noch in einem anderen Kinosaal und ich habe mir gedacht, okay, stimmen die jetzt dafür ab oder wollen sie einfach gucken, wer mehr in welche Synchro geht? Und dann saßen wir
0: Aber, also ich meine, man ordert ja online im Regelfall ja die Tickets schon, also gerade durch Corona ist das ja so gehandhabt worden, dass man die online schon bestellen muss und dann gibst du ja eigentlich an, für, welch, also für welche Vorstellung, so, wieso, das verstehe ich nicht, warum macht er ja Kino das?
1: Ich weiß es nicht, aber wie sich dann herausstellte, war das auch gar nicht dafür gedacht, um zu schauen, wer in welchen Film geht, sondern welche Synchro wir jetzt schauen möchten. Und dann wurde das Ergebnis verkündet: wie der Saal, wo ich saß, sollte dann die japanische Synchro schauen, Was ich, wo ich erstmal so: Hä? Aber, aber ich habe doch mein Ticket für die deutsche gebucht. Ja, das meine ich
0: halt. Deswegen ist das irgendwie ja. total sinnfrei
1: war es auch. Ich habe das nicht verstanden, warum da auf einmal so eine Abstimmung gemacht wurde, weil in manchen Kinos wurde ja explizit die japanische Synchro ausgeschrieben, wo man sich yeah. ja dann bewusst dafür entscheiden kann, welche Synchro man gerne bevorzugt. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Der ganze Kinosaal war halt auch, auch super verwirrt und so, hä, warum machen wir das? Und mh, naja, viele sind dann rüber in den anderen Saal gegangen, wir unter anderem auch, weil ich sie halt gerne auf Deutsch schauen wollte. Mhm. Aber es mhm. war irgendwie super durcheinander. In dem anderen Saal saßen wir halt auch irgendwie gar nicht auf den Plätzen, die wir eigentlich gebucht <lacht> hatten. Und am Ende, ja, keine Ahnung was, irgendwie so, ja, sucht euch halt eine Synchro aus und freie Sitzwahl für alle. Naja.
0: Fuck. <lacht> Sorry, aber das ja. Einfach richtig unorganisiert. Also mein, ich meine, das ist ja auch total dumm, weil wie ja schon eben gesagt, man, wenn man das Ticket kauft, entscheidet man sich ja schon bewusst, ob man eben den Original, die Originalvertonung gucken möchte oder eben die Synchronisation
1: ja, ja, ich habe das auch in dem Moment deswegen, weil ich so, hä, warum machen die die Abstimmung? Verstehe ich nicht so, naja. Zumal auch der Saal, wo wir drin saßen, der war halt, unser Kino geht halt nicht so krass schräg runter. Du hast halt nicht so ja. diese Schräge, die man so aus den herkömmlichen Kinos gewohnt ist. Mhm. Und das heißt, da wo wir saßen, wir saßen halt sehr weit hinten, wir hätten nicht mal irgendwie vernünftig die Subtitles sehen können. so Und dann sitzt du <lacht> in so einem Film mit der japanischen Synchro, wo du dann vielleicht mal irgend so ein Wortfetzen verstehst. Aber ja, das dieses wär,
0: Problem, ja, 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 ja dieses ja. Problem hatte, hatten wir dann tatsächlich so ein bisschen. weil Wir haben ja die Originalvertonung geguckt. Und also ich hatte halt echt das Glück, dass vor mir niemand saß, aber bei uns ging es halt auch nicht so steil, sage ich mal, wie man es vielleicht auch kennt vom Kino, dass es halt ohne Probleme anzuschauen wäre, äh, zumal dann auch noch die Sitze relativ tief gebaut waren oder sind. Sie sind ja immer noch so gebaut. Wir haben, haben jetzt wahrscheinlich nichts in den letzten Tagen daran geändert. Aber eine Freundin von mir hatte zum Beispiel einen Kerl vor sich sitzen mit Cappy. Und die Cappy hat mich tatsächlich dann auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gestört, weil wenn der Untertitel halt ein bisschen weiter, also weil der Satz vielleicht ein bisschen länger war oder so, dann nach rechts ging, länger nach rechts ging, konnte ich halt auch ein, zwei Worte manchmal dann halt nicht lesen. Also es war irgendwie auch so ein bisschen blöd von der Kinosaalwahl gewesen, dass... Ja, das mit dem Untertiteln einfach angeht. So,
1: ja. Aber den Großteil ja. konntet ihr genießen?
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich äh, zumindest, ja. Also auch so, glaube ich, der Rest ähnlich. Aber das, wie gesagt, mit der mit der Untertitel, da, da war der Saal einfach ein bisschen doof für gewählt worden.
1: Ja, das muss man so schon. Das ich auch denken. sagen. Mhm.
0: Ja, also ich weiß halt auch nicht, wie die anderen Seele im Cineplex da aussehen. Wir sind halt, wenn man meistens im Filmpalast unterwegs Deswegen kann ich das jetzt eigentlich so schlecht beurteilen, ob dann anderer Saal die, bess die bessere Vari die beste Variante oder Wahl gewesen wäre. <lacht> ja, aber ich habe jetzt grundsätzlich äh, oder grundlegend nicht viel verpasst. Also ich konnte einem halt einfach, also noch ganz normal folgen. Gott sei Dank. Das war die Hauptsache. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Wie fandest du den Film an und für sich? Ich fand den super. Also mir hat er sehr gut gefallen, war auch wunderschön animiert. Also mir haben die Animation sehr gut gefallen. Mhm. Und wir haben es ja auf Deutsch geschaut. Ich fand die Synchro auch schon, wie im Anime, sehr witzig gemacht und ich habe den Sprecher und Sprecherinnen sehr gerne zugehört. Ich fand es toll. Also ich war sehr froh, dass wir dann in den Raum gewechselt haben. Ich glaube, ich wäre sehr unglücklich geworden, wären wir in dem anderen Raum geblieben und ich war zufrieden. Ja. Ich habe Utah in groß gesehen. Ich habe meine toges time <lacht> bekommen. War alles wundervoll. <lacht> ähm, wie fandst du den?
0: Ich fand den auch gut. Also ähm, ich kenne die deutsche Synchro ja jetzt. Jetzt erst, weil ich ja nach dem Film dann angefangen habe, die erste Staffel nochmal zu gucken. Dieses Mal dann auf Deutsch. Die finde ich auch bisher tatsächlich gar nicht so übel. Also, ich gucke ja viel in Originalvertonung, aber bisher gefällt es mir auch ganz gut, ja. Und ich finde auch, dass der Animationsstil, naja, Mappa did it good, ne? Also, keine Ahnung. Ich hätte jetzt auch irgendwie nichts Schlechteres erwartet, tatsächlich. Mappa macht da echt einen guten Job. Also klar, für mich kommt er jetzt zum Beispiel nicht irgendwie an Demon Slayer vom Animationsstil ran und so, aber ich finde, das kann man auch so schwierig miteinander vergleichen. Overall, fand ich, haben sie das echt gut umgesetzt, die vier Chapter, die man im Manga kriegt halt auch. Und äh, man konnte ein bisschen über Yuta's Backstory erfahren, das fand ich auch sehr gut, weil er ja auch später noch eine Rolle spielen wird in den Bänden und so konnte man ihn schon mal ein bisschen kennenlernen. Man hat auch so ein bisschen Hintergrundwissen in Bezug auf Burge und Ghetto erfahren dürfen, wobei ich an der einen oder anderen Stelle halt schon auch dachte so, mh, wenn man jetzt den Manga oder den Anime nicht gelesen bzw. gesehen hat, sind vielleicht ein paar Zusammenhänge schwieriger zu verstehen. Wie jetzt zum Beispiel mit Makis Familie. Wurde ja auch nur angerissen. Aber so mehr Backstory kriegst du ja dann erst später im Anime bzw. im Manga. In der Hauptstory halt natürlich. Aber overall, ja... Ich meine, ich gehe ja jetzt am Sonntag noch mal. <lacht> Von daher kann man jetzt nicht behaupten, ich hätte ihn scheiße gefunden. Nein, eher im Gegenteil. Ich bin einfach äh, back im Hype und freue mich, am Sonntag ihn noch mal gucken zu können. Auch wieder in Originalvertonung. Ja, ich fand, fand auch den Soundtrack richtig gut. Ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal gehört.
1: Vor allem am Eingang, äh, wo wir so ein paar Szenen mit Jutta gesehen haben und auf einmal diese 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 Musik einfach eingesetzt hat. Ja. so, wow, krass. Also irgendwie war so, hat schon richtig viel Spannung und ja, Spannung reingebracht. Und ich fand auch, gefällt. das hatte sowas, also der Song hatte auch irgendwie sowas
0: traurig melancholisches und das ja. hat halt irgendwie Jutas Charakter nochmal richtig gut unterstrichen.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Also... Keine Ahnung, ich fand es richtig, richtig gut gewählt. Ich fand auch das Zusammenspiel von den, äh, also von Tug Tug Maki und ähm, Jutta total gut. Und dass sie, <lacht> Jutta ist einfach so ein kleines Baby, wenn er da ankommt. Und, <lacht> und am Ende ist er so, so haut drauf charaktermäßig und weiß halt, was er machen soll. Und, ja, ich finde auch, das muss man auch mal sagen, ähm, so, so narzisstisch äh, und selbstverliebt wie Gojo halt manchmal ist, finde ich, hat man auch hier nochmal gemerkt, wie wichtig ihm teilweise auch seine Schützlinge sind. Also, oh,
1: I liked it a lot. Da bin ich auch richtig halb nochmal in den Film zu gehen.
0: <lacht> ja, also es gibt ja noch Super Ausstrahlung, weil das haben sie ja jetzt dann doch vermehrt. Also ich weiß noch, weil wir ja hätten eigentlich gar nicht am 29. gehen können, aufgrund dessen, dass wir ja auf einem Konzert gewesen wären, welches dann aber letztendlich wegen Covid verschoben worden ist in den Sommer. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja nochmal geschaut, ob es irgendwie nochmal einen anderen Termin gibt. Und im Cineplex hätten sie tatsächlich noch einen Termin gehabt. Das wäre dann der 2. April gewesen. Und jetzt habe ich halt einfach nochmal geschaut, weil eine Freundin und ich dann so ein bisschen drumherum geredet haben. Ja, ach, gehen wir noch mal. Hm, weiß nicht, keine Ahnung. Und ach,
1: irgendwie hätten wir ja schon doch Lust. Und dann dachte
0: ich, ja, guck einfach mal. Und es ist echt krass, wie viele Vorstellungen es diese Woche jetzt noch gibt. Also allein morgen gibt es im, Sil äh, nee, im Filmpalast drei Vorstellungen mit Synchro und eine Vorstellung in
1: uva und ich denke mir so,
0: what's
1: going on? Richtig hart. Hey, krass, vorher noch an einem Tag dann so zack, zack, zack. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich glaube, gestern gab es auch zwei und am Mittwoch gab es auch ein oder zwei nur im Filmpalast. Also im Cineplex habe ich jetzt gar nicht geschaut, äh, geschaut gehabt. Aber ja, ich glaube einfach, dass sie irgendwie zwei Wochen im Voraus gemerkt haben, okay, die Vorstellungen am 29. sind jetzt irgendwie allesamt ausverkauft. Ich meine, wir haben es ja auch auf Twitter gesehen. Crunchyroll und Casey hatten es gepostet gehabt, dass allein am 29. über... 100.000 Leute in die Kinos gegangen sind. Also, und da werden ja bestimmt einige nicht die Chance gehabt haben, vielleicht. Ich hatte ja auch am, am 29. noch eine Umfrage gestellt bei Instagram und da waren halt auch wirklich einige Leute dabei, die halt nicht gehen konnten. Und so haben sie vielleicht jetzt nochmal die Chance dazu, hm. den Film im Kino zu sehen.
1: Ja, natürlich. Aber ich finde es auch irgendwie super, dass so quasi in den letzten Jahren vermehrt immer wieder Filme in die Kinos bringt, Anime-Filme in die mm. Kinos bringt. Wenn ich jetzt so über überlege, so vor zehn Jahren gab es, also wenn überhaupt, zehn Jahre ist wahrscheinlich auch noch zu groß gefasst die Spanne, aber gab es ja gar nicht so. Es war überhaupt nicht so normal, dass du so Anime-Filme im Kino schauen konntest.
0: Nee, das ist richtig. Ich weiß halt noch, man konnte Pokémon mal gucken, also zumindest den ersten und zweiten damals ich glaube, vor ein paar Jahren, da hat es so ist das Ganze so ein bisschen ins Rollen gekommen, weil ich weiß nämlich, dass ich glaube, die ersten ein, zwei Teile von den Digimon-Tri-Filmen, also auch mit den äh, Digi-Rittern aus der ersten, zweiten Staffel, im Kino lief. Aber auch nur in wenig ausgewählten Kinos, ich glaube, irgendwie Braunschweig, Hannover war mit dabei, Berlin, München wahrscheinlich auch. Aber also hier bei uns, das hättest du vergessen können. Und mittlerweile ist das ja tatsächlich gang und gäbe, dass du halt einmal im Monat die Chance darauf hast. Was mir dann aber auch aufgefallen ist, und das fand ich richtig, richtig cool, weil ich dann auch mit der Bekannten von einer Freundin kurz drüber geschnackt habe, die auch mit dabei war, ist halt einfach die Tatsache, dass Alter überhaupt keine Rolle spielt. Es waren so viele natürlich, Jüngere Leute mit dabei, die irgendwie Anfang 20 waren oder sind, so wie aber auch Leute Mitte 20, Ende 20, Anfang 30. Und das finde ich halt einfach mega cool, ne? Dass halt Animes irgendwie alle Altersklassen zusammenbringt. Das ist ein bisschen wie halt Musik. Oder auch wie wie Annika meinte: so, ja, Hollywood bringt ja auch alle Altersklassen zusammen. Marvel und sowas. Und das ist halt mit Anime und Manga eben genau das Gleiche. Und das zeigt auch einfach nur nochmal, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie alt du letztendlich bist. Ich meine, du tust ja niemanden damit, wenn du mh, ja, an Animes und Mangas Interesse hegst. Und das ist halt einfach was total Normales ist. Ich meine, es gibt auch Leute, die irgendwie Mitte 40 sind, Ende 40, Anfang 50, die dann halt irgendwie total auf Spider-Man stehen. Warum sollte man dann halt auch nicht in dem Alter auf Jujutsu Kaisen stehen? So. Es gibt ja keine Regel, es schreibt ja niemanden irgendwie. Also, es ist keine festgesetzte Regel, dass du <lacht> aufhören solltest. Und ich finde, gerade solche Ereignisse oder auch Conventions führen einem das einfach nochmal vor Augen. Und das finde ich einfach total klasse. Liebe das.
1: Ja, ich kann dir ja da total zustimmen. Deswegen freue ich mich auch, dass Animes vor allem in den letzten Jahren vermehrt mehr Anklang im Fernsehen wieder gefunden haben, nachdem sie ja irgendwie so eine Zeit lang irgendwie total von der Bildfläche verschwunden waren und jetzt auch mit den Filmen im Kino, dass das einfach irgendwie alles mehr so in die, mehr in das Bewusstsein der Gesellschaft drückt und halt auch, wie du sagst, ne, wenn ich jetzt in, in den Kinosaal schaue, da sind alle Altersklassen irgendwie vertreten. Das freut mich irgendwie auch so, dass dieses Statut, was man Animes oder Mangas oft aufdrückt, dass es halt eigentlich nur für Kinder sei, halt damit auch anfängt zu bröckeln. Und das finde ich super ja, gut.
0: Ja, absolut, absolut. Ich finde das auch richtig, richtig großartig. Ja, aber nevertheless gab es ja auch noch eine Aktion, wie ich jetzt hörte und auch zum Teil gelesen habe, die lief dann doch ein bisschen anders, wie andere, also wie man vielleicht gedacht hat. Und zwar diese Gutscheinaktion, beziehungsweise geht es da um den Erhalt des Bandes 0.5. Ich meine, wir wissen ja alle oder wir haben ja alle erfahren, dass es da Lieferschwierigkeiten gibt. Ich meine, die Gründe sind uns bekannt oder sollten uns mittlerweile bekannt sein. Wie war das bei euch? Würde mich jetzt mal
1: interessieren. Wir haben, also bei uns wurde das über Gutscheine geregelt und die haben wir mhm. bekommen, wenn als wir in den Kinosaal reingegangen sind. So, Da stand mhm. äh, vorher einer da, wo wir auch diese Abstimmung gemacht haben, japanisch, deutsch, haben wir danach äh, unsere Stimme abgegeben und danach haben wir halt so ein Gutschein-Ticket bekommen, wo dann halt drauf steht, hol dir zwischen dem und dem Zeitraum dein Band hier bei uns im Kino ab. Ja, ja. Dann, <lacht> dann hast du den das. ja auf jeden Fall safe. <lacht> Wie war das bei euch gehandhabt? Anders. Ja, richtig scheiße dann, würde ich sagen. <lacht> Weil, also wir haben die nicht am Eingang
0: gekriegt. Kurz bevor man den Spiel den den Film abgespielt hat, hat man den, genau, man hatte den Film dann nochmal angehalten und dann kam jemand vom Kino rein und hat erstmal alle begrüßt und hat dann halt auch gemeint, so ja, vielleicht äh, wissen das schon einige, ihr solltet ja noch den äh, 0.5 Band kriegen. Da gibt es halt Lieferschwierigkeiten. Das ist jetzt halt so gehandhabt, dass ihr euch den im Kino abholen könnt. Und dazu haben wir halt eine kleine Aktion und zwar unter jedem oder unter den Sitzen, wo sich halt Besucher befinden, müsst ihr jetzt einfach mal drunter, also ihr solltet einfach mal drunter schauen ähm, und gegebenenfalls findet ihr dort einen Gutschein. Sprich, nicht jeder von uns hat einen Gutschein bekommen, sondern nur Leute, wo halt sich eben dieser Gutschein unterm Sitz befunden hatte. Ich weiß, dass die eine also schräg links von uns die Jungsreihe, ich weiß nicht, wie viele es waren, das waren war irgendwie so sechs, sieben. Keiner von denen hat irgendwie einen ähm, Gutschein unterm Sitz gehabt. Wir waren zu viert. Da hat eine Person einen Gutschein von gehabt. Ja, keine Ahnung, hatte dann so ein bisschen bitteren Nachgeschmack, weil du halt auch die verschiedensten Dinge gehört hast oder gewesen hast. Also zum einen hieß es ja irgendwie, jeder kriegt den Gutschein. Dann hieß es, man sollte die Tickets auf jeden Fall behalten, weil man halt mit dem Ticket dann ähm, das eintauschen kann. Zumal ich jetzt auch überlegt habe, dass eigentlich richtig, richtig scheiße ist, wenn nicht jeder so ein Band kriegt, weil jede Nase letztendlich 15 Euro für den Kinobesuch bezahlt hat, was viel, viel teurer ist als im Normalfall. Also ich weiß halt noch, dass wir für My Hero Academia oder auch Mugen Train und auch hier die Doppelvorstellung mit Twittering Birds und Ein Fremder am Strand, da haben wir so um die 10 Euro bezahlt. 11 vielleicht. Aber keine fucking 15 Euro. Und das finde ich dann halt irgendwie für jene, die dann halt, ich sag, ich es jetzt halt einfach mal so, gar nichts abgreifen können, also weder Poster, Postkarte oder Band,
1: schon ganz schön happig. Hm, hm. Also das ist, also ich glaube, ich wäre ich wäre super enttäuscht und traurig. Zumal das ja einfach so, na gut, über, über die Verschiebung, ich glaube, da kann man drüber hinwegsehen, wenn ein Papier das geht, ist das ja verständlich. Ja,
0: total,
1: total. Aber wenn du dich dann halt, aber wenn das halt so kommuniziert wird, du gehst in den Film und bekommst dann irgendwie, du bekommst den Band dann safe und dann bekommst du den halt einfach nicht. Ist halt schon, ja, das ist halt uncool. Wobei ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht liegt es halt einfach daran, dass anfangs weniger Sitzungen oder ne, also Filme geplant waren, Filmtermine. Aber dann hätte KC vielleicht auch sagen können, wenn der Ansturm so groß ist, gut, dann gibt uns halt länger, aber dann produzieren wir auch oder versuchen mehr zu produzieren. Ja, entweder das
0: oder man hätte halt irgendwie schauen müssen, dass... Also ich weiß halt, dass bei uns am Tag selber nicht noch mehr Vorstellungen äh, dazugekommen sind, sondern jetzt halt nur im Nachhinein, ne, in der Woche jetzt so, an anderen Tagen. Und dann hätte man halt gucken müssen, ja, wie viele Leute sind bei euch geplant? oder wie viele haben sich halt angemeldet, wie viel oder beziehungsweise die man hätte die also wir wissen ja die Hintergründe nicht, wir wissen ja nicht wie das Ganze abgelaufen ist, deswegen ist es halt auch schwierig sowieso den also sagen zu können okay das ist die Schuld vom Kino oder das ist die Schuld vom Kaser, aber es ist halt die Frage wie das grundsätzlich abgelaufen ist also ob jetzt die Kinos halt gesagt haben hey also wir können so und so viele Besucher reinlassen weil Du hattest ja auch schon zu mir gesagt, weil bei euch gab es irgendwie gar keine Covid-Regelung und bei uns halt schon, so, oh. von, mm. von den Sitzplätzen her. Mm. Das heißt, halt, also bei uns gab es immer irgendwie einen Sitzplatz zwischen den Gruppen, die frei sein mussten, dass man dahingehend sagt, okay, für den Saal können wir, haben wir so und so viel Kontingent. So, und dann hätte Kase dem Kino so und so viele Bände zur Verfügung gestellt wie eben entsprechend Besucher kommen könnten. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie einfach davon ausgegangen sind, okay, so und so groß ist die Stadt. Also Köln ist halt so und so groß. Köln kriegt jetzt allgemein keine Ahnung, 500 Bände zu, also für alle Kinos. Weiß ich halt nicht. Ne? Also es ist halt so die Frage, wie es da überhaupt geplant worden ist von, von den Seiten her. Es kann ja auch sein, dass das Kino sich gedacht hat, okay, wir haben jetzt mehrere Vorstellungen, die Bände reichen gar nicht aus, wir müssen da irgendwie, wir, wir machen da halt Gutscheine raus, sodass halt Leute, die, keine Ahnung, nicht am 29. kommen, sondern an einem anderen Tag auch nochmal die Chance haben. Aber dann finde ich es halt irgendwie unnötig oder dumm, dass die Kinos da nicht an einem Strang ziehen, sondern es vor allen Dingen überall unterschiedlich gemacht wurde. So. Ja,
1: aber ich, na gut, ne, also wir können jetzt nur spekulieren, wie das im ja, Vorfeld natürlich. war, dies, das und ich Absolut. glaube, ich glaube, so, sobald das Kontingent einfach nicht für alle ausreicht, die den Film schauen, dann ist sowieso irgendwie schwierig, eine Lösung zu finden, mit der alle zufrieden sind. Vielleicht Lässt sich quasi auch noch mal irgendwas einfallen und produziert wirklich nach, aber dann ist halt irgendwie auch blöd, wenn es dann heißt, dann kannst du gegen dein, dein Kino-Ticket dir den Band abholen, dann haben den vielleicht haben das aber vielleicht einige schon weggeworfen, weil sie es gar nicht mehr brauchten ja, oder so, ja. keine Ahnung, wie man das jetzt lösen will, man kann vielleicht einfach nur für die Zukunft raus lernen oder man hätte einfach ja. sagen können, okay, wir haben nicht ausreichend, Gutscheine für alle, dann bekommen halt alle, die zur ersten, für, zu, zum Erd, zur ersten Vorstellung kommen, ein Gutschein. So. Weil ich meine, die Vorverkäufe und so, das wird ja auch
0: alles gezählt. Ne? Also die Zahlen kann man ja weiterreichen.
1: Ja, ja natürlich.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen ungünstig gelaufen. Ja, also ich glaube, was mich am meisten letztendlich ärgert, ist tatsächlich, ich dachte am, am Dienstag noch so, okay, schade. Naja, ich hätte ihn gerne gehabt, aber kann ich jetzt nicht ändern. Dann habe ich halt andere Geschichten erfahren und dachte mir so, hm, warum wurde das bei uns anders gemacht? Weil es in anderen Kinos, zum Beispiel der Fall war wie jetzt bei euch, dass ja jeder ein Ticket bekommen hat oder einen Gutschein. Weil ich meine, ich habe auch meine 15 Euro, Geblecht. So, ja, es sind vielleicht drei, vier Euro mehr für einen Kinofilm, aber nichtsdestotrotz irgendwie ein bisschen scheiße.
1: Ja, ich kann ja deinen Frust total nachvoll äh, nachvollziehen. Oh. Verstehen. Naja. Vielleicht haben wir morgen noch mal Glück. Wer weiß. Ja, Wer aber weiß. ihr geht ja da morgen auf ein anderes Kino. Du kannst du kannst ja, ja. ja da mal schauen, wie die das Handhaben. Also du wirst es ja dann auch sehen, wie sie es handhaben. Ja. ja.
0: Hm. Ja, wenn dann halt überhaupt noch was sowas ist. also in der Richtung ist, ja. Mhm. Weil es ist halt die Frage, ne? wir wissen ja nicht, ob es jetzt nur am 29. so war oder ob da auch irgendwie was drüber hinausgeht. We will see. Und ich werde es äh, euch wissen lassen. Aber also jetzt muss ich mal gerade gucken, was zahlen wir denn morgen? Oh mein Gott, hui, dann wird schon wieder gut voll fast ausgebucht. Echt? Ja. Oha. Also, es sind noch Plätze frei, aber richtig räudige Plätze. Also, 15, 20 vielleicht. Es ist nicht mehr viel. Auf jeden Fall. Ja, aber wir zahlen auch 15 Euro wieder. Okay. Naja, schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht. Und vielleicht halt auch nicht. Ansonsten kaufe ich den bei ebay Kleinanzeigen für 30 Euro und gar kein Problem. <lacht> da werden sicherlich einige Angebote wieder sein. Oh. Ja, auf jeden. Definitiv. Davon gehe ich auch stark aus. Naja, aber nicht nur der JJK-Film hat uns beschäftigt, sondern auch Lizenzen, Lizenzen, Lizenzen. Das ging diese Woche ganz schön ab. Also vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich sagen, Egmont. Mhm. Ich kann natürlich Ja, aber richtig hart. Oh mein Gott! Also erstmal die Inuyasha äh, Neuauflage. Like, haben wir uns nicht erst noch drüber unterhalten? Wir hm. oder nee? Ja, nee. Ja, hm? weiß ich auch nicht mehr. Aber <lacht> <lacht> crazy shit, Mann. Richtig, richtig cool. Vor allen Dingen, weil ich meine, das hat ja Egmont auch schon gesagt, ähm, die ja sehr, sehr viele Nachrichten diesbezüglich bekommen haben. Und auch wenn wir noch keine Details wissen, noch keine Preise und so, aber das ist schon cool. Also da werden... Freue ich
1: tierisch drauf. Hm? Auf jeden Fall. Also da werden sie super, super, super viele mit dieser Nachricht glücklich gemacht haben. Das ist ja ein Manga, den schon seit, weiß ich nicht, wie vielen, vielen Jahren ähm, Leute wieder lesen wollen, Nachdruck wollen, weil er einfach so stark vergriffen ist und halt auch einfach zu... Ja, zu was für Preisen du den auch im Internet findest. Also ja. da überlegt man sich zweimal, ob man das wirklich dann machen möchte. Aber jetzt äh, ist es nur noch eine, eine Frage der Zeit, bis wir ihn dann wieder in den Läden stehen haben, in den Buchhandlungen und wir ihn uns kaufen können. Ich freue mich sehr. Oh
0: yes, ich auch, ich auch. Vor allen Dingen, die sieht halt auch einfach super schön aus. Ne? Mhm. Also ich meine, auch wenn jetzt äh, gegebenenfalls der, die... Goldene Lasur ähm, nicht drüber kommt oder so, weil es halt auch einfach eine etwas kostspieligere, Sa kostspieligere Sache ist. F äh, ja, ist ja auch egal. Also, ah, hier steht ja auch Goldfarbe statt Goldfolie. So, und ähm, das ist ja halt, wird ja auch nochmal ganz anders produziert mit so einer Folie, was den Druck angeht. Da ist natürlich eine Farbe A, zum einen äh, geht es schneller, glaube ich und ist definitiv weniger kostspielig.
1: Ja, ich glaube, mit so kleinen Abstrichen, ich glaube, da können wir alle mit leben.
0: Ich denke auch. Allein die Tatsache, dass die Inuyasha neu auflegen, ist schon mega,
1: hm.
0: mega, 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 mega. Richtig cool. Aber ähm, ja, nicht nur mit Inuyasha dürfen die sich ja jetzt ähm, rühmen. Ja, genau, danke. Sondern auch mit Sasaki und Miyano denn ähm, das ist ja ein Anime, der ja jetzt, also die erste Staffel lief ja jetzt in Japan und es soll wohl auch noch ein UVA im Sommer geben, also es ist ja ein ja, Shunen Eye -Ei boys love manga beziehungsweise eben auch Anime, der ja doch sehr großen Anklang auch gefunden hat und der ja auch über zwei, drei Bände hinausgeht. Und ich bin froh, dass ich mir nicht, also doch noch nicht die englische Variante bestellt habe, <lacht> sondern, ja, Egmont jetzt diese Woche, <lacht> die Ecke kam und meinte, Jo, hier, übrigens, die haben wir auch noch lizenziert. <lacht> ich
1: glaube, da ärgern sich jetzt einige, dass sie ihn vielleicht auf Englisch angefangen haben. Ja, ich ja. denke auch. Also mich verwundert die Lizenz irgendwie nicht so sehr, weil ich habe gedacht, na komm, das ist nur eine Frage der Zeit, bis der kommt. Und die Frage, wo er dann schlussendlich hm. landet. Ich habe den Anime jetzt nicht gesehen, aber es schwärmen ja derzeit so viele davon. Und gefühlt an jeder Ecke siehst du irgendwie diese zwei Jungs. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie er dann wird. Vor allem, wenn es auch eine längere Reihe ist. Das vermisse ich ja sowieso so ein bisschen bei uns im Boys Love Genre. Wir haben ja oft Einzelbände. Man kann ja froh sein, wenn ja. man irgendwie so zwei Bände, drei Bände bekommt.
0: Ja, hm. ja, definitiv. Also in den USA ist jetzt Band 5 erschienen. Hm. Und ähm, ich glaube, es ist, ich kann ja auch nicht sagen, wie viele Bände es hat, aber es geht halt darüber hinaus und das ist einfach schon mega, mega cool. Und ich kann den Hype auch so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ja die ersten Folgen geschaut und es ist einfach ursüß. Die beiden sind einfach so goldig. Es. Zuckerpur, sage ich nur. Und ich freue mich drauf. Vor allen Dingen ist halt einfach, Echmon tut sich damit ja mega gefallen. Also mit Inuyasha, mit ähm, ja, Sasaki und Miyano, aber jetzt auch hier mit dem anderen Titel, den sie jetzt announced haben. Also neben äh, Bango Stray Dogs Beast, meine, mhm. Bango Stray Dogs läuft ja eh äh, total gut, aber die haben jetzt auch Mixed Up First Love ähm, lizenziert. Der geht ja auf dem englischen Markt auch enorm ab. Da hatte ich nämlich auch überlegt, ob ich mir die englische Version kaufe, weil es halt noch keine deutsche Lizenzierung gibt. Und auch ein paar deutsche Leser, die ich jetzt auf Instagram kenne, feiern den Titel total. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, Geil! Geil, Egmont! Was macht ihr denn da gerade? haut einfach eins nach dem anderen raus. So. Also ich bin... Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Nee. Also ich bin halt nach wie vor zwar auch noch auf so Carlsen und äh, Hayabusa gespannt, aber, ja, sorry, Egmont ähm, reißt es für mich gerade echt raus. Ich feiere ja das total, was die gerade
1: bringen. Ja, ich bin auch super gespannt. Also das ist ja auch wieder so eine so eine Liebesdrei Net Dreieck nicht. Aber es erinnert ähm, an Tens, Drei Freunde, Eine Liebe. Und den fand ich ja auch schon, der hat mir auch super gut gefallen. Deswegen bin ich hm. sehr gespannt auf My Love Mix Up. Auch wenn das, das Ausgangssetting ein bisschen anders ist. Aber ich lasse mich überraschen. Ich mag irgendwelche ich Geschichten. Aber das sind ja. auf jeden Fall drei starke Lizenzen, vor allem auch mit Bangos, Stray Dogs. Ich kenne es nicht, aber viele mögen es ich ja. Nicht. Worauf genau. ich mich aber sehr stark freue, ist, die sind die, die zwei Bände von Tatsuki Fujimoto, die Short Stories, also dem Autor von Chainsaw Man und ah, ja. Auf die freue ich mich sehr, weil irgendwie Chainsaw Man, das hat so... Ach, ich mag es einmal, das hat irgendwie so was Einzigartiges an sich, so was Skurriles und ich bin sehr gespannt, ob seine anderen Bände auch so werden, seine anderen Titel. Skurril, der eine mm. klang ein bisschen ruhiger, die Kurzgeschichten klangen schon wieder mehr nach ihm. Ich bin ja jetzt nicht so der <lacht>
0: Kurzgeschichtenleser. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, mal gucken. Also ich werde es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ich mag Chainsaw, ja, Chainsaw Man ja auch sehr gerne. Vor allen Dingen, weil es halt einfach so anders ist. Ne? Und nicht dieses, ich sag mal, 0815-mäßige Schunengedöns. Also gerade was die Charaktere eben einfach angeht. So von der Storyline her, ja okay. Aber character-wise hebt er sich da ja doch von den anderen eben ab. auch. Und ja, da bin ich auch gespannt drauf. Welchen Titel ich aber tatsächlich ein bisschen... Weird fand, weil Eckmann bringt ja auch einzige, äh, einige Einzelbände, äh, gerade im boys bereich natürlich, wo auch sonst, ist <lacht> Barefoot Angel. <lacht> ich finde das so bizarr. Also, ich meine, okay, hands down, boys leser sollte eigentlich schon nichts mehr überraschen. Aber <lacht> <Nee>. irgendwie. <lacht> Ich das ist wirklich so, ne? Aber diese Beschreibung alleine, dass da ein Ex-Engel daherkommt, barfuß bei irgendeinem Schuhmacher einzieht, weil dieser dem Typen unbedingt Schuhe herstellen möchte, ist halt so eine Ausgangssituation, wo <lacht> ich mir denke: so, Hä? Also, das Cover ist halt urschön, aber ich weiß nicht. <lacht> ich weiß noch nicht. Also ich habe halt das Cover gesehen und dachte so, uh, it looks interesting. Und dann habe ich mir, ähm, was ich ja eigentlich seltener mache, ich habe das jetzt für die Podcast-Folge tatsächlich mal gemacht, so den Inhalt angeguckt und dachte, <lacht>
1: I don't know. Sounds weird. Ich bin sehr gespannt. Also es kann, es kann doch nur grandios werden. Ähm, ich glaube, wir werden bestimmt viel Fuß-Content bekommen. Naja, mal schauen. Aber es kommt ja schlussendlich immer darauf an, wie es dann umgesetzt wird. Vielleicht sind ja die Charaktere ja. total horsem und dann kann der, das Setting ja, noch so verrückt sein. <lacht> das stimmt
0: natürlich. Da bin ich ganz bei dir. Was aber auch cool finde, ist, wenn wir jetzt mal von Egmont rübergehen zu Kaze, die bringen ja die Light Novels raus von JJK. Das finde ich richtig, richtig cool. Also ähm, da hatten wir uns ja auch schon mal kurz unterhalten, dass ja Light Novels jetzt irgendwie auch sehr, ja, groß, weiß ich nicht, aber sie sind dann doch gefragt, und ich finde es cool, dass wir damit dann auch die Chance bekommen, durch die Verlage die Light Novels, ja, lesen zu können letztendlich, die äh, ja primär natürlich in Japan eben erscheinen. Ja, yeah, this is going to be quite awesome.
1: Ich bin auch super gespannt, weil der Inhalt ja nicht von Gigi stammt, sondern von jemand anderem. Ich bin super gespannt, wie er die Charaktere darstellen wird, wie er die ganze Szenerie beschreiben wird. Mm -mm. Weil man hat ja dann doch nochmal irgendwie einen anderen Blick auf die ganzen Charaktere, wenn das nicht so ursprünglich die eigenen sind. Ich glaube, das, ja. das kann das bestimmt frischen Wind nochmal irgendwie so mit reinbringen. Also ich bin super gespannt auf die und die ja, werden auch. natürlich auf jeden Fall einziehen. Ich habe zwar vor Monaten noch nicht verstanden, was der Hype um JJK ist, aber mittlerweile bin ich all in. <lacht> und, die <lacht> und die dürfen dann auch mit zu mir kommen ja wohl mein. <lacht> aber Gibt wo wir einmal bei Kase sind, ich freue mich auch sehr, 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 sehr. Es ist zwar leider keine Neuauflage von Reborn, aber wir bekommen mal etwas Neues von der Autorin und zwar Meisterdetektiv Ron. Kamu no Hashi und ich bin super gespannt, weil anscheinend es geht irgendwie um einen Detektiv, der die Fälle aufdeckt, aber jedes Mal, wenn er sie aufdeckt, treibt er irgendwie die Täter in den Tod. Und das klingt irgendwie super spannend, weil er dann irgendwie auch einen Gehilfen, glaube ich, an seine Seite bekommt, der das so ein bisschen verhindern soll. Das ist irgendwie auch so eine Lizenz, auf die ich mich sehr freue.
0: Wie hieß der? Meister. Ja, nee, ich habe ja. ihn. Ja, 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 ich
1: habe ihn gefunden.
0: Ja, ja, das sieht auch sehr, sehr gut aus. Ja, er äh, ist. Ähm tatsächlich bei mir irgendwie unter dem Radar geflogen, aber jetzt, wo ich mir das hier so anschaue, könnte es was werden. <lacht> ja, durchaus. durchaus. Looking fine. Mega cool. Aber ansonsten werden uns ja auch noch ein paar Lizenzen erwarten. Es ist ja noch nicht vorbei. Ist, ich finde sowas immer sehr, sehr aufregend. Vor allen Dingen, ich habe das dann eh immer nicht so auf dem Schirm, wann so der Zeitraum ist und dann kommt, gehst du mal so auf Instagram und dann siehst du so, ja, hier, Egmont hat äh, eine Lizenz XY rausgehauen. Und ach, Kase auch. Und dann denkst du so, ist es schon wieder die Zeit, ja? Ist es schon wieder ja, die Zeit? Ist die Zeit. <lacht> und dann heißt es aber trotzdem erstmal, <lacht> egal, Freunde ist ja meistens die schönste Freude und we are excited about it. So wie wahrscheinlich der eine oder andere super excited ist, was die On-Or-Off-Figur mhm. angeht. <lacht> also ich jetzt weniger tatsächlich. Ich gar kein Interesse daran. Vor allen Dingen nicht, nachdem ich gesehen habe, was die kosten soll. Die ist ja auch streng limitiert. Wie viele Figuren soll es nochmal geben? Zehn Stück. Zehn Stück. Zehn. Also da werden, werden sie bestimmt Abnehmer finden. Aber das, also, wohin ich eigentlich wollte, ist die Tatsache, dass ich das super cool finde, dass Altraverse sich da so stark darum bemüht, Merchandise nach Deutschland zu bringen. Also allein jetzt mit den Acrylaufstellern von Einzeichen der Zuneigung war das ja schon der Fall. Und ich meine, die Figur von dem Typen, dem Direktor, von dem Direktor aus Honor of the die Figur gibt es ja auch schon oder gab es ja auch schon streng limitiert, in Korea zu kaufen. Und ich meine, gerade bei diesen ganzen Webtoon-Sachen ist es, denke ich, nicht so einfach. Und kann, also ich finde den Preis halt immer auch ziemlich happig
1: mit 400 Euro. Aber ich denke, dass da halt
0: auch viel mit Lizenzkram und sowas Zusammenhängt wahrscheinlich.
1: Ja, das. Und dann ist es halt auch noch Beuyslauf. Und ich glaube, ich will jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber wenn man sich so den Figurenmarkt anschaut, sind doch so Figuren von Boysloft titeln doch eher unterrepräsentiert. Und ich ja. kann mir auch vorstellen, dass einfach die Käuferschaft erstens nicht so groß ist, dann je nachdem, wie hoch die Auflage war. Ich meine, so eine Figur herzustellen, ist bestimmt auch nicht so günstig, wenn die dann noch handbemalt ist und alles. Und können wir schon ja. vorstellen, dass der Preis irgendwo doch gerechtfertigt ist?
0: Total. Ich denke auch. Also wahrscheinlich wird es den einen oder anderen geärgert haben. Aber man müsste natürlich mal recherchieren, wie viel es in Korea gekostet hat. Aber ja, ich meine, andere Leute geben auch für Figuren 400, 500 Euro aus. Ne? Also, ich meine, die sieht ja jetzt auch nicht aus wie eine 30-Euro-Figur,
1: ich sondern glaub, die, schon auch
0: hochwertiger.
1: Hm, ich werde äh, anderen Leuten dennoch den Vortritt lassen, aber ich denke mal, wer die möchte und für wen das dann auch erschwinglich ist, für den ist es auf jeden Fall eine richtig tolle Möglichkeit. Für ja. Montag um am 4. April, das ist ein Montag um 9 Uhr, geht's los. Ich habe mhm. überlegt, ob ich die Zeit abpasse und mal gucke, ob die Atraverse server überlastet sein werden. Ähm. <lacht> ich bin vor allen Dingen äh, gespannt,
0: wie schnell sie für, tatsächlich ausverkauft sein wird oder halt auch nicht. Ich meine, das werden wir wahrscheinlich erfahren, entweder über Instagram, Twitter oder über Manga Passion. Ja, daran bin ich tatsächlich sehr interessiert. Ich bin super neugierig, was das angeht.
1: Also mein Gefühl sagt irgendwie, die ist super schnell weg. Ich hatte jetzt irgendwie gar nicht, irgendwie gar nicht im, im Gedanken gehabt, dass, es, dass die das ja da total lange lagern könnte. Ich, hm. ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil ich weiß nicht so genau, also es feiern ja sehr
0: viele on or off. Wobei ich aktuell das Gefühl habe, dass BJ Alex Honor aufgeschlagen hat. Schwierig zu sagen, aber ich meine, gerade die Boys Law Vision äh, Webtoons hier bei Ultra gehen ja ab wie Schmitzkatze. Ich, ich kann es nicht einschätzen, weil es gibt ja viele Honor-Off-Fans. Dann aber der Preis vielleicht noch, wenn das so streng limitiert. Ich, keine Ahnung, ich
1: weiß es nicht. Ich, ich kann es wirklich nicht einschätzen. Yeah. Wir werden es sehen. Der Montag ist nicht weit und dann. Ja, ich bin gespannt, ich sage sie schnell weg. Aber vielleicht täusche ich mich <lacht> auch total. Keine Ahnung. Ja, wir werden es sehen. Yes.
0: Yeah, wonderful. Und äh, genauso wonderful war diese Folge mal wieder. Wir hoffen, sie hat sie euch gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.